0: Episodio de On Fire Club. Recordándoles lo primero, ustedes tienen que suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter. Aprovechando el Día Internacional del Portero, hoy tenemos un invitado especial, Rafael Romo Portero de la Tinto de la Selección de Venezuela, compartiendo hoy en On Fire. ¿Cómo estás Rafa? ¿Cómo pasas esta cuarentena? Y bienvenido por supuesto
1: a On Fire. Rafa. Bueno, agradecidos por, por la invitación, de verdad. Eh, bueno, como a todo el mundo, yo creo que vivimos un momento diferente, delicado, pero tratando de sacar lo mejor de, de este momento, sacarle provecho por menos al tiempo junto con la familia, poder disfrutar de, de mis hijas un poco más de, de lo que lo hago normalmente porque bueno, la, la carrera del futbolista a veces se aleja de, de la familia mucho tiempo y bueno, ahora con esta situación tengo la oportunidad de, de estar prácticamente bueno las 24 horas del día compartiendo con ellas, así que tratando de, de aprovecharlo al máximo.
2: Rafa, qué gusto saludarte después de tanto tiempo y, y te escucho hablar y para mí es imposible no, no recordar... Eh, aquel Mundial Juvenil, eh, es imposible no recordar aquella zona mixta después del partido contra Nigeria en el debut en el Estadio Al Salam. Recuerdos que marcan la vida. Eh, qué, qué placer y, bueno, bienvenido a nuestro programa. ¿Y, y cuánto has crecido, chamo? No en tamaño,
1: pero
2: en la carrera, porque siempre fuiste igualito. Siempre fuiste
1: grandote. Sí, bueno, creo que a, a muchas personas les pasa que al verme jugar en el campo, en cualquier entrevista, siempre llegan esos recuerdos porque creo que va a estar siempre en la memoria de, de todas las, las personas, de todos los venezolanos que les gusta el fútbol. Es un momento histórico para, para nuestro país y, y sin duda que me pasa muy, muy seguido cuando estoy en Venezuela o cuando me conocí algún venezolano en, en los países donde estoy que que se acercan, saludan y recuerdan aquel momento porque creo que para, como te dije, para todos los, los fanáticos del fútbol de Venezuela fue un momento especial. Rafa, ¿cómo estás? Me, me sumo a
3: Anto y a, y a Walter de, del gusto que tenemos de, de tenerte acá en el, en el club. Eh, todo el mundo tiene su partido. El partido con el cual te quedas por, por encima de, de los demás y, y puede que mi descarte sea básico porque yo en teoría me podría quedar sobre aquel recordado partido en Maturín, el penal eh, sobre Nazarit que, que, que nos permitió eh, llegar a, a, a ese hexagonal y luego jugarnos la posibilidad de ir por vez primero a una Copa del Mundo y también está obviamente ese partidazo en La Paz esa victoria histórica donde sacaste absolutamente todo, donde fue una selección que muy pocos creían en ella para lograr la hazaña y se logró, pero ¿quién quita que tu partido termine
1: siendo otro y, y, y no de estos dos que estoy enumerando? Sí, bueno, yo espero de verdad que, que en el futuro pueda ser pueda otro partido y que, y que sea un momento importante y crucial como fue ese partido que hablas en La Paz. Creo que si me tengo que quedar con un partido Sería ese, porque el partido del Sudamericano Sub-20 contra Colombia, si bien fue, digamos, una intervención crucial en un momento, un momento crítico del partido, creo que el partido contra, contra Bolivia en La Paz fue un partido más completo y de, de mucha más exigencia, e incluso en un momento muy importante porque en ese momento estábamos ubicados en en la tabla dentro de los puestos de clasificación al Mundial y ese partido nos permitía seguir soñando lamentablemente luego no, no se consiguieron los otros resultados y, y terminamos perdiendo la, la clasificación pero en ese momento para mí fue, fue muy especial y es un partido que siempre voy a recordar
0: Y ese tipo de partidos son los que marcan también una gran diferencia en tu carrera Rafa ayer justamente se celebraba el Día Internacional del Portero y ser portero es decidir estar si no en la posición más difícil dentro del campo, sí en la que tienes más responsabilidad o la que es más juzgada al momento de equivocarse. Y aquí quiero hablar un poco de cómo enfrentas, ¿no? Esa inteligencia emocional a la hora de fallar, porque al final eres humano y como has tenido partidos buenos que bien te los recuerda Max Cordaro, sobre todo eso con la Vinotinto, también sobrellevar los partidos malos es muy difícil para un portero.
1: Sí, sin duda... El, el portero tiene que tener una, una fortaleza mental mayor a, a, a cualquier otro jugador de fútbol. Yo, si te soy sincero, con, el, con la experiencia, con los partidos, con los años, es que he logrado conseguir esa tranquilidad de saber que, que eres un, un jugador más del equipo, que forma parte de, de ese 11 que está en el campo y que cometes un error como lo comete cualquier compañero y que... Si bien en algún momento termina siendo determinante, es parte del partido y te puedes equivocar como se equivocan tus compañeros y simplemente tienes que verlo así. Cuando lo entiendes y, y te adaptas a eso, terminas disfrutando un poco más de la profesión. Cuando no lo entiendes y, y, no, y no te adaptas, lo sufres porque piensas que siempre es tu culpa y que y que siempre termina siendo determinante en aspectos negativos cuando en realidad eres un jugador más de, de ese 11 que, que sale al campo y, y tu actuación termina siendo igual de, de importante y de determinante como la de todos tus compañeros.
2: Rafa, ¿en qué, en qué sientes que has evolucionado en, en tu posición? ¿En qué sientes que has crecido realmente eh, en este momento después de una carrera de tantos partidos en, en el fútbol internacional...? de tantos partidos de selección nacional y, y de una formación a nivel top como la tuviste en categorías menores, ¿no? Pero, ¿en qué sientes que hoy eh, te, te hace diferente a lo que eras antes?
1: Yo creo que al, siempre es la, la experiencia, lo, lo que he ido acumulando durante los últimos años, te digo, hablas de, de mi formación y bueno, sí, quizás de entre los 18 y 20 tuve la oportunidad de, de estar en, en lugares importantes, de sí. vivir momentos importantes, pero también tengo que decir que mi formación juvenil no, no fue igual de, de completa como, como ese uh -huh. paso. Entonces, también viví momentos difíciles, parte de eso. Cuando estuve en el, en el Udinese, llegué y, y era, era de verdad algo que a lo que no estaba acostumbrado, llegué a un, un equipo élite de de Europa, y venía con una formación base, si bien le agradezco, y, y seguro, seguro fue importante para llegar hasta ese punto, no era lo que, lo que necesitaba, y me costó, hace tiempo que, que no jugué, que no fui protagonista, y eso me costó cuando decidí que tenía que volver a Venezuela, porque necesitaba minutos, necesitaba seguir creciendo, y creo que la diferencia ha sido esa, ha sido los partidos, el hecho de de ir agarrando de la experiencia que, que te da al jugar fin de semana tras fin de semana. Eh, he jugado en muchas ligas, en muchos países diferentes y eso también termina de completar esa, esa experiencia de la que te estoy hablando. Claro. Eh, lo, lo que dices es
3: súper interesante, Rafa, porque sabemos que, que a nuestro fútbol le falta muchísimo. Pero hay situaciones puntuales que, que reivindican la importancia de dónde venimos y, y regresar a las raíces para poder relanzar carreras. Lo, lo hablábamos el otro día con, con el colorador Esteguieta, que para mí volver a Caracas en ese momento de su carrera fue fundamental para luego relanzar la misma. y e Imagino que para ti, mineros, por la plaza, por, por lo que ganaste, por lo que viviste, además de ser un cable a tierra, terminó siendo... Eh, ese empujón que, que te recordó lo que vales y, y te, permitió, te permitió luego también reenderezar la carrera como, como sabías que podías hacerlo.
1: Sí, sobre todo porque te cuento algo que, que quizás nadie, o sea, quizá nadie lo sabe. Yo estuve, yo estuve tres años en, en Italia, el primer año fui parte, de, digamos, del primer equipo, luego el segundo año fue algo intermitente, estaba entre el filial. El, el torneo de primavera, como los conoces, y, y el primer equipo, y luego el tercer año sale, se da la salida de, de Andanovic al, al Inter y se abren las puertas para, para la oportunidad de, de poder jugar. Pero tenía tres años de inactividad, y de verdad que en ese momento fue que, que desperté y me di cuenta cuando estuvieron las oportunidades ahí de que, de que no estaba a la altura, simplemente porque para un portero lo importante es jugar y estar activo claro. y pasar tres años sin. Prácticamente sin partidos era algo muy difícil. Ahí tomé la decisión de que, de que tenía que volver a Venezuela porque era donde iba a tener más oportunidades, donde se me respetaba, se me reconocía mejor. Así que Mineros ha sido una parte importante de mi carrera y, y lo que viví ahí, lo que gané, lo que incluso lo que perdí me ha dado esa experiencia de la que te hablo que, que hoy en día me ayuda y me ayuda a estar donde estoy.
0: Rafa, te veo hablando con mucha madurez y me gustaría hablar un poquito de lo que fue ese niño de Turín, Turén que creció, tal vez con ese sueño de llegar a ser o de cumplir una carrera futbolística que hoy termina eh, desarrollando ¿no? y desenvolviendo, pero ¿qué anécdotas nos puedes contar de ese niño de Turén que soñaba en grande y que de pronto llega a un mundial como lo fue Egipto 2009 y ahí empieza su carrera encarrilarse como portero relevante en y que, clubes y en la selección. Anto
3: y que ya tenía un gigante de Turén como, como
1: referencia. Exacto,
0: además.
1: <risa> Mira, hay, hay muchas, pero yo creo que la primera que, o sea, la primera líncota importante para mí fue cuando me convocan por primera vez a la, a la Vinotinto a la Sub-15 en ese momento porque si bien me apasionaba el fútbol eh, me gustaba lo que hacía creía, como todo niño, soñaba que podía ser profesional, en realidad no me lo creía internamente. Y llegar a esa selección, compartir de ese momento con, con jugadores que ya creían y que ya pensaban en ser profesionales, que el caso de, de, de un gran amigo, por lo menos como, como Sema Velázquez, que ya en ese momento pensaba y quería ser profesional. Y había muchos jugadores, yo miraba Mirabal, Franco Signorelli, jugadores que han sido profesionales y que ya desde los 15 años tenían esa ilusión. Cuando llegué ahí fue que de verdad dije, mira, eh, esto es posible, tienes que creértelo y tienes que dar lo mejor de ti. Y creo que ese fue el clic para mí para decir: quiero ser profesional, creo que tengo la capacidad y voy a dar todo para, para lograrlo.
2: Sabes que, eh, y cuando te decía en, en mi primera intervención, Rafa, en esta conversación que tenemos contigo en Unfair TV, que para mí es imposible no. Eh, porque para mí fue, fue muy especial la, la, ese primer partido en el Mundial, ese sudamericano. Eh, emotivamente por cómo se dio, eh, yo, yo te puedo repasar el 11 de Venezuela de, de atrás para adelante, de todos los partidos de ese mundial puntualmente, a veces de otros a lo mejor me, me cuesta más, ¿no? Y, y yo he dicho, bueno, pero ¿por qué me pasa eso si cada vez pasa más tiempo? Bueno, porque este realmente me marcó ese, ese, esa Copa del Mundo y pude estarla ahí. Eh, después del partido contra Nigeria, yo recuerdo que tú hablaste, éramos pocos periodistas venezolanos, eh, sale Jonathan del Valle eh, y de repente dice, bueno, eh, esto, y después hablaste tú muy breve, eh, no, no sé si estabas en doping, no recuerdo mucho, eh, pero dijiste algo muy importante, que esto, esto es el primero de un paso para, para, para otras generaciones. O sea, eh, que, que ya tú estabas vislumbrando todo lo que venía después de, de ese Mundial, jugando el primer partido de los cuatro que jugaron en esa Copa del Mundo. Eh, te pregunto, puntualmente, ¿lo veían realmente así? ¿Sentían que, que realmente ustedes eran los que estaban abriendo la puerta para todo lo que llegó después?
1: Es que cuando, cuando dices eso, yo creo que más de, de sentirlo era prácticamente la educación que habíamos recibido en toda esa preparación para la clasificación al Mundial y luego para jugar el Mundial, de parte de uno de los, de uno de los personajes que creo que ha sido más importante en el desarrollo de juveniles en Venezuela como verá Lima Alonso. Lino era, digamos, esa voz de la experiencia que nos decía y que sobre todo en la preparación nos dijo por qué era tan importante poder clasificar el mundial y luego de estar ahí no, nos remarcaba de que, ok, son los primeros, llegaron al mundial, pero ahora qué viene? O sea, ¿qué viene para Venezuela? Esto simplemente es el primer paso. Ahora vienen muchas más clasificaciones a mundiales juveniles y esas clasificaciones a mundiales juveniles nos van a dar la oportunidad de tener la calidad suficiente para poder aspirar a un, a un mundial de mayores. Quizás se, se pudo haber logrado sin haber ido ni, a ningún mundial de, de juveniles, pero los pasos que han dado la mayoría de selecciones para llegar a mundiales son así. Entonces, claro. cuando te hablaba, quizás, siendo tan joven, un mensaje que quizás tan, tan maduro era porque era el mensaje que recibíamos nosotros de parte del cuerpo técnico que había estado muchos años en el, en el fútbol nacional y que sabía que eran los pasos que había que dar para poder conseguir llegar a un Mundial de Mayores. Rafa, la, la carrera que has
3: transitado, obviamente con sus altos y sus bajos, como en cualquier caso, eh, sin embargo te ha dado la posibilidad de, como bien decías, eh, debutar en la Serie A, porque lo hiciste en ese partido contra la Lazio, de, de conocer la Liga de Bélgica, de, de estar en Chipre... De, de vivir también una cultura tan interesante y un fútbol desarrollado eh, como, el de, como el de Dinamarca eh, si bien con altos y bajos y con, con distintas culturas y, y, y distintos torneos eh, sientes que estás acumulando en base a lo que pueden ser tu, tus motivaciones luego futuras un bagaje importante para luego devolvérselo al fútbol venezolano sea como técnico, sea como dirigente entiendo que todavía estás en una etapa plena de, de, de futbolista, pero piensas a veces en esas cosas con todo lo que estás viviendo y estás acumulando.
1: Sí, sin duda que el haber estado en, en muchos lugares, el ver culturas distintas y sobre todo el ver cómo se maneja el, el fútbol sobre todo en, en Europa te hace querer primero prepararte para, para poder luego aportar al, al fútbol venezolano. Sabemos que que nuestro fútbol necesita de, de eso, de jugadores que hayan vivido las experiencias en otros lugares y que puedan luego devolverlas en el, en el fútbol nacional. Yo tengo la intención de, de poder prepararme. No, no te puedo decir ahora si va a ser como técnico, como dirigente, porque incluso sí ya estoy viendo los caminos que, que puedo tomar. Todavía no he tomado una decisión porque quiero hacerlo con preparación y quiero que que sea una preparación que de verdad pueda ser importante a la hora de, de regresar al fútbol venezolano.
0: Rafa, ¿quién es tu ídolo? ¿A quién te imaginabas cuando eras pequeño y decías, yo quiero ser como él?
1: Desde que empecé a ser portero, bufón. De verdad que mm. es el portero, digamos. Pero luego en, en Venezuela, y siempre lo, lo he dicho, ha habido durante toda la historia muy buenos porteros. Yo miraba mucho a Angelucci, lógicamente, por ser de, de, de Turén. Turén y porque al, al ser de Turén y, al, y ser un referente de, de la zona de donde era y jugar la misma posición, lo miraba mucho a él. También estaba el profe Dudamel que era, digamos, la competencia directa de Gilberto en ese gran boom de, de la tinto Pero yo, yo te puedo decir, por lo menos, una anécdota que, que tengo es que cuando comienza la eliminatoria en la que debutó en La Paz, al inicio de la eliminatoria, que la comenzaba el profesor César, el portero era, era Ren, y Para mí era uno, un, un ídolo y luego poder a los pocos años compartir con él y luchar el puesto es algo que, que siempre recuerdo y que, y que me llenó mucho, mucho de emoción en ese momento. De, en, en de todos
2: esos eh, con los que te tocó estar, eh, me parece, puede ser... Reni Vega, eh, sumamos en algún módulo a Leo Morales, que me imagino que también estuvo en algún momento. Dani, Dani Hernández.
1: Hernández.
2: Eh, a ver, eh, de, Baroja. De todos... Baroja. Si te digo
1: que estuvo hasta con Dudamel ¿verdad? se me están saliendo ya las caras.
2: ¿sí? <risa> <risa> en el partido de despedida es en Barquisimeto, ¿no?
1: No, y él estuvo convocado a unos partidos de la eliminatoria. En eh, un momento en el la que se tú lesionó tú. Leo, eh, que, en que Leo se lesiona y llevaron a Aduamel,
2: estuvo, él estuvo en unos partidos de la, la eliminatoria bueno, convocada, o sea, así que... El... Wow. Ahora, y ahora te toca estar con fariñez eh, está este otro eh, gratero, o sea, hay una cantidad de arqueros con todos, te ha tocado estar. En la exigencia del trabajo, más allá de, 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 lo, que, de lo que te pueda dar a ti, eh, entrenarte con, con, con alguien al lado de esa posición, ¿quién de todos fue el que más te exigió eh, entrenándote en, en la selección nacional?
1: Por, por la manera en que entrenaba Dudamel, de verdad que incluso en ese momento, con, con la cantidad de lesiones que había arrastrado y, sí. y, con, y con la edad que tenía, se entrenaba de verdad muchísimo. Mm. Luego, por calidad y por estar por lo menos en, en un entrenamiento y ver la, la calidad que tiene, y eso hace que tú tengas que forzar más, porque de verdad que es algo innato que tienes, es Wilker. De verdad mm. que compartir con, con Wilker el arco, verlo en... En los entrenamientos te hace exigir temas porque de verdad que tiene cosas impresionantes y, y eso hace que, que para poder ponérselo difícil al entrenador y ser su competencia te tengas que exigir al máximo. Y, claro.
0: no, y qué bonito que, que tocas ese tema, Rafa, porque hablas de una competencia que es bastante sana y admirar a alguien que viene creciendo y que tal vez tú en ese momento o a su edad también tenías una madurez futbolística que no había anteriormente en porteros y que se traslada a esta generación ahora con la gran actuación ha desempeñado Wilker en el fútbol venezolano en su momento y en todo lo que tiene de experiencia a nivel de selección y, y en Colombia.
1: Sí, sin duda. Mira, yo te digo, para mí él, él tiene un talento y va a tener una carrera muy importante. Lógicamente, dentro del campo yo voy a competir por el puesto y si está la oportunidad, por supuesto, la, la, la voy a querer aprovechar porque... Es como me formé, es mi, mi forma de ser claro. y, y, lo, y la competitividad que uno tiene que tener como, como jugador. Yo creo que cuando lo, lo ves de esa forma y lo afrontas así, terminas siempre ganando el equipo y eso es lo que yo en lo
3: personal busco.
1: Claro.
3: Eh, Rafa, el, el futbolista venezolano, sobre todo el perfil de selección, lamentablemente, bueno, pasó por, por mucho en los últimos años, la manera... Como, como sucedió todo el tema federativo durante el inicio de, del proceso de, del profesor San Vicente, la salida de San Vicente, luego la manera también como en un abrir y cerrar de ojos se, se confirma el, el ciclo eh, de Duamel llegando a su fin y ahora la llegada de, de, de José Peseiro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has digerido todo esto y, 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 y con qué ojos ves... Si bien todavía está lejos, lamentablemente, que, que se pueda volver a la cancha en plano de selecciones porque no hay una fecha, lamentablemente. ¿Pero cómo has digerido todo esto? Porque imagino que emocionalmente para el jugador que siente la selección tantos cambios y tanta incertidumbre, por más de que ustedes se dediquen a jugar, pega.
1: Sí, sin duda. Sobre todo porque nosotros como grupos creemos y, y tenemos la, la convicción de, de que la oportunidad está ahí y de que tenemos que aprovecharla. Y me uno a ellos, pero sabes que tenemos jugadores en la selección que quizás están en el mejor momento de su carrera y que no tendrán muchas oportunidades más para, para poder ir al Mundial y quizás esté la última. Te hablo, no, no estoy sacando a nadie de la selección y retirando a nadie con el respeto claro. que, que merecen, pero por lo claro. menos eh, Tomás habla de que esta es su, su gran oportunidad. Salomón piensa lo mismo y, y así Roberto y así mi persona porque... Los años van pasando, las oportunidades van pasando y sentimos que, que es el momento. Entonces cuando ese tipo de situaciones te juegan en contra, quizás te, te toca un poco el, el orgullo y, sí. y, y te molesta, pero tienes que afrontarla de la mejor manera, seguir adelante y saber que si la unión del grupo está ahí, el compromiso está ahí, incluso esas situaciones adversas se pueden sacar adelante.
0: Y vaya responsabilidad que les ha tocado. Mm. Rafa, ¿has tenido la oportunidad de hablar con el profe Peseiro? ¿Qué han conversado? ¿Qué temas han tocado en lo deportivo y extradeportivo?
1: Con el profe he tenido un, un par de conversaciones. Eh, la primera para, para conocernos, para invitarme a, a que siguiera en, en este proceso y, que, y sobre todo a confirmarme la, la confianza que que él llegando le va a brindar sobre todo a los jugadores que venían siendo convocados mm. por, por el profe Dudamel, como es normal, entonces va a quedar en nosotros poder confirmarle al profe Peseiro que, que somos lo, los indicados para estar ahí. luego ha estado muy pendiente, sobre todo en esta situación de, del coronavirus, de, de cómo estamos nosotros, nuestras familias, de cómo se vive la situación en, en el país en el, que, en el que estamos, y creo que se ha involucrado desde el primer momento en... En lo que es la, la selección y creo que eso va a ser un punto importante porque necesitamos que, que todo el que esté en este tren esté comprometido con, con la causa.
2: Rafa, ¿qué tanto le puede afectar a la selección de Venezuela que está arrancando un proceso con un nuevo seleccionador nacional eh, no tener la Copa América eh, en este arranque? Eh, no tener esa concentración larga, no poder juntar a los jugadores por tanto tiempo, ni jugar esa cantidad de partidos que se iban a jugar de, eh, en esta Copa que iba a ser bastante diferente a las anteriores, por llamarlo de alguna manera.
1: Sí, sin duda con, con el cambio de, de entrenador, la Copa América era un factor importante, sobre todo más allá del torneo, era lo que dice los días de concentración, el trabajo del grupo, el compenetrar las ideas que, que va a traer el, el nuevo entrenador y sin duda Ahora que no se va a tener eso, va a ser un poco más difícil, porque va a tocar como va a tocar los la, la primeros la primera partidos de la eliminatoria, prácticamente llegar y, y confiar en lo que veníamos haciendo e intentar introducir las ideas del entrenador, pero, pero siguiendo, digamos, la, la idea que veníamos trabajando, porque, porque no va a haber mucho margen para, para poder cambiar tantas cosas en, en tan poco tiempo. Claro.
3: Rafa, donde te encuentras, eh, podemos decir que a pesar de, de toda la tragedia y, y de tanta nostalgia que tenemos por, por, por el deporte que amamos, hay una luz al final del túnel un poco más clara en comparación a otros rincones del planeta donde las fechas son inciertas. Eh, ya se comienza a vislumbrar eh, un, un retorno al menos a la, a la actividad del día a día, del entrenamiento y de, y de reanudar la competencia.
1: Sí, incluso esta semana comenzaron los entrenamientos del equipo, no con todo, la, con todo el equipo, sino en grupos de ocho jugadores. Vamos al campo alrededor de, de una hora, hay tres o cuatro grupos por, por día donde se van dividiendo los jugadores y, bueno, en realidad no puede haber contacto físico entre los jugadores, tienes que mantener un poco la distancia, pero... Es y está
0: difícil.
1: Sí, suena ilógico, pero prácticamente es así. Eh, se está retomando sobre todo el trabajo físico, el contacto con la pelota, pero manteniendo la distancia, no se hacen partidos o no mm -hmm. se hacen entrenamientos ya. donde haya duelo o, de, o disputa de balón entre los jugadores. Pero según la, las estadísticas y las indicaciones que ha dado el, el gobierno danés, aparentemente se va a comenzar los primeros de mayo con con los entrenamientos grupales y ya a partir del... entre el 10 y el 14 de mayo se va a comenzar a jugar el, el torneo nuevamente, no. a puerta cerrada, no. pero se comienzan a disfrutar los partidos que restantes de la
0: temporada. Al ah, final si no son buenas noticias, que se pueda reanudar por lo menos
1: sí, y sobre todo, sobre todo para, para el jugador, para mantener la mente enfocada claro. y, y trabajar en base a, a prepararte para una fecha específica, eso es muy importante, porque... Considero que es muy difícil mantenerte en forma, prepararte y decir, ok, tengo que estar listo. ¿Pero cuándo tengo que estar listo? ¿En una semana? ¿En un mes? ¿En 20 días?
3: Rafa, ¿tú sientes, fecha, que, verdad, que, sientes es, que el futbolista está...?
1: Esa motivación para decir, bueno, el 10 de mayo tengo que estar preparado para claro.
3: el, el partido que corresponde. ¿Sientes que el futbolista está ya al nivel de necesitar una pretemporada como tal, Rafa, para renovar la competencia?
1: Sí. Creo que... Mm. No una pretemporada amplia como, como tal, pero creo que el futbolista va a necesitar, no, no soy especialista, sin duda eso lo dirán los preparadores físicos, pero creo que mínimo tres semanas van a necesitar lo, los equipos para poder acondicionarse de una manera que, que se pueda aguantar el, el alto rendimiento y que se pueda jugar a, a los niveles que se jugaban claro. antes. Del... Sí, es, es que esto que está pasando... Que, ¿Esto Esto que
2: está es el palón de diciembre, que son tres claro. semanas. Imagínate sí, claro. ese escenario a lo que viene. Necesitas eh, no, no y, no, y que ahí, te, te, te desvirtúa,
0: te desvirtúa no, la competencia no, no. también. Porque si no hay pretemporada, vas a llegar a disputar un partido y un jugador estará más al, al porcentaje que otros. Al final, la claro, sobre, todo, sobre, la sobre la todo
1: eso, eso va a ser importante. Porque yo creo que competencias como competencias continentales, como la Champions League o la Libertadores, va a ser muy difícil poder disfrutarlas porque no todos los países toman las mismas precauciones, no todos los países comenzaron con afrontar el problema en el mismo tiempo, entonces quizás hay países donde se va a comenzar a jugar antes, otros después, donde se va a poder entrenar o no, creo que va a ser una situación bastante difícil de, de poder Tomar la, las soluciones adecuadas para que la competencia se, se mantenga en, en equilibrada.
0: Es duro. Bueno, la agárrate pregunta final. Que,
1: agárrate, vamos claro. con todo.
0: <risa> Rafa, Rafa, tenemos una Rafa, sección. Aquí hay un cuestionario que tienes sí, que. Vas a tener que llenar. Que, que llenar, lamentablemente, de manera obligatoria. La sección sí. se llama Yo y 10 Más. Arma tu once vino tinto con jugadores históricos de la actualidad, de tu generación sub-20, el que tú quieras colocar, incluyéndote pero tú, este es
1: titular, o sea, está claro. tú eres titular claro claro y, y capitán si no entonces también no, claro. tú y Emma. Eh, bueno comienzo con los cuatro defensas jugaría con cuatro el lateral derecho sería el, el Turbo González creo que es uno de los laterales que que más me marcó sobre todo en la infancia la capacidad de ataque que tenía si bien él no se considera lateral yo lo, lo pongo en ese
0: <risa>
1: eh, Mi defensa sería mi compadre Sema Velázquez, con el que he vivido tantos momentos importantes durante mi carrera como, como futbolista, y que ha tenido momentos importantes también en, en la selección, y pondría a Vizcarrón. Creo que es uno de los centrales que, que marcó una, una época en la selección, un central que que dio mucho para la selección. El lateral izquierdo sería Sichero. Creo que ha sido uno de los mejores laterales izquierdos que ha tenido la, la selección sí. en, en la última época. Así que lo pongo ahí. En el medio, Tomás con, con el Pájaro. Creo que son dos de los no, bueno, medios que, que más han aportado a la selección luego Arango, Ricardo David, y... <risa> Siempre se complica. Hay que falte. En este momento hay muchos jugadores con talento pero que, sí. que creo que todavía tienen que aportar mucho a la selección. Así sí. que... Uy, ahí pondría... A ver, a ver. Me gustó mucho Ronald. De verdad que Ronald Vargas, a pesar de que, bueno, Ronita por, por las lesiones y eso no estuvo mucho tiempo en la sí. selección, creo que, que merece un lugar porque la calidad que, que tiene es Y luego arriba, Salomón. Creo que el delantero Ajá. histórico de la selección. Un delantero que, que ha marcado muchos goles y que seguro seguirá marcando muchos goles en, el, en la selección. Y esperemos que, que esos goles nos lleven a nuestro primer mundial. Un
0: trabuco. Trabucazo.
2: Bueno, Rafa, eh, siempre un gusto conversar contigo, saludarte y, y bueno, qué, qué placer haber compartido estos minutos acá en Onfire TV en esta edición Rafa Romo on Fire que, que, que tuvimos con, contigo, ¿verdad? Muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes por, por la oportunidad. De verdad que fue un rato agradable y espero que, que todos puedan disfrutar del de, de programa. Gracias, Rafa. Ustedes suscribirse en nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes
0: sociales arroba, don ¡Pero no! ¡Oh,